0: Muito boa noite a todos, a todas, a todos. 21 horas e um minuto em São Paulo, eu falo a partir de São Paulo, nosso companheiro e querido amigo e parceiro Tony Reis está falando lá de Curitiba, e o deputado David Miranda, que hoje vai ser só David, porque ele está aqui por outras questões, não só por ser parlamentar, está lá em Brasília, então a gente está, toda terça-feira a gente tem feito aqui uma conversa, as lives ao vivo voltaram semana passada, Semana que vem é Dia dos Pais, e aí eu falei, pô, no Dia das Mães, senhores, nós fizemos, que aliás não foi no Dia das Mães, foi no mês de março, nós fizemos de março e maio, nós fizemos uma live falando de mães homofetivas né, da maternidade homoafetiva. Então, como, nós, como eu sou uma pessoa democrática, não é, Tony? Sou palmeirense, que é encarnacionista, democrática, já fui mais de esquerda, viu, David? Hoje eu sou mais conciliadora, digamos assim. Porque eu faço qualquer... Eu, eu, voto, eu, voto, eu, eu voto hoje nas pessoas mais humanistas e humanizadas. Então, isso é uma longa... Isso é, uma, isso é uma conversa com uma, uma outra live. Mas, enfim... De Me qualquer... convida, convido, porque eu fala. também
1: adoro isso. É, esse certo. debate é muito convincente para mim. É a gente tem que entender como os seres humanos se comportam e a gente tem que votar em seres humanos não só por causa de uma pauta, mas por causa do que eles acreditam também.
0: Exatamente. Então, Nesse momento a gente tem feito esse tipo de reflexão. Mas eu não poderia, por uma questão democrática e de pluralidade, porque eu particularmente eu já acredito muito mais na pluralidade da existência das almas. Porque senão nós estamos perdidos aqui, não é? E aí eu falei, não, nós temos que falar de paternidade homoafetiva, porque os senhores são pioneiros. E antes da gente entrar no ar aqui, viu gente, vocês que estão aí do outro lado dos computadores, dos celulares... Esteja lá onde vocês estejam, estava brincando com eles e disse o seguinte: olha, maior respeito pelos senhores, porque eu gostaria de, nessa encarnação, passar, e já passei, já passei, pessoalmente eu passei. Eu, eu, eu acho que sou mãe de coração de um monte de gente. Mas olha, você educar, você acordar à noite, você levar na escola, você. Já pensou? Eu tenho, aí eu tenho um filho homofóbico, corintiano, Ó, oh, eu sou Palmeirista. <risos> aí eu tenho um filho homofóbico, corintiano e de direita. Nossa Senhora, você vai ter que acolher porque é seu filho, tá certo? <risos> mas aí o Tony já me ensinou, olha, David, o Tony já me ensinou umas coisas muito interessantes. Você sabe o que ele faz com os filhos dele? Todo dia, não sei se é todo dia, mas eles almoçam, aliás, hoje, hoje ele tá abrindo uma exceção, porque é um é um jantar, eles jantam todas as noites com a família e tal. Ele, não sei se ainda é assim, mas é mais ou menos isso. Ele assiste o jornal com os meninos, com a criançada toda, e depois ele conversa sobre as notícias. Ou seja, é um jeito de você trazer a, a, a sua prole, né? pelo menos para um lugar onde você reflita sobre as questões. Porque falta isso na família. Falta tanta coisa na família brasileira, mas essa reflexão e essa crítica falta também. Não é? Então, sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje aqui com esses dois senhores maravilhosos, maravilhosos, né? E eu queria começar, vou apresentar vocês rapidamente, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho é, do pai de vocês, né? Do pai de vocês. Eu acho que nós estamos aqui por conta de uma série de questões históricas, é, é, metabólicas, é, sistêmicas e existenciais, não é? Então, eu quero começar falando do pai de vocês, eu, eu ajudo. Fica tranquilo que eu ajudo. O David Miranda é deputado federal pelo Partido Socialista da Liberdade, o PSOL. É um jovem, Tony, é um jovem, um garotão. Olha que é bonitão, né? Bonitão. Ele tem cinco anos, nasceu é, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Já fez um monte de coisas na vida, depois eu vou contar um pouquinho de tudo que ele fez. E, e eles são os... os e tanto ele quanto o Glenn são os pais do Marcelo, e o Marcelo tem hoje 17 anos. O Tony Reis é professor, é doutor, é doutor em educação, é mestre em filosofia, já fez também um monte de coisas na vida. não é? E hoje ele trabalha diretamente com a questão, do, com a questão dos direitos humanos voltados para a população LGBTQI+, no Brasil e também na América Latina. E é, tem, é pai, junto com o, o, o Davi Harald, não é isso? Com, é pai de três garotos, do Alison, dois garotos e uma garota. Do Alison, da Jéssica e do Felipe. 20, 17 e 15 anos, ou seja, vocês são pais de adolescentes. É, isso é só um grande desafio também, nesse momento que a gente está vivendo. Mas vai lá, vai lá, vamos lá.
1: Você esqueceu de mencionar o João e o Jonathan. Que você só falou, você falou, falou do, Marcelo.
0: do Marcelo. Só falei do Marcelo. Até mais dois. Espera aí, tô louca. Tá aqui, tá aqui. Tem, tá aqui. tem. Tá aqui, tô louca. O João Vitor e o Jonathan. Um tem três, outro tem doze, respectivamente. Tava no parágrafo Obrigada por <risos> ele. É isso mesmo. Tava no parágrafo Óbvio.
1: Ele, o Marcelo, a questão é: o Marcelo, eu estou como guardião dele agora. Ele não é meu filho ainda no processo legal porque a gente ainda está tramitando nas coisas ainda que ele tem a mãe dele, entendeu? Então, ele, eu estou como guardião dele ainda.
0: Não, eu, tá certo, eu pulei o um parágrafo, eu vi. Guardião do Marcelo, eu entendi, filho, sou eu que sou louca, mas enfim, então, são três filhos e são três, são, são seis crianças ao todo, seis adolescentes. É só... Seu pai é vivo, David? Eu não
1: conheci meu pai, não está na minha certidão, e tipo, nunca foi uma grande questão para mim na minha vida não ter uma figura paterna, porque eu saí de casa quando eu tinha 13 anos de idade vivi uma vida na rua, fazendo muitas coisas, trabalhando desde muito cedo, então a figura paterna nunca foi muito muito relevante para mim porque eu nunca tive. Eu tive meus primos, que são meus irmãos que me criaram junto com a minha mãe. Então assim, eu tenho muita referência no meu padrinho, né? E numa família grande. E aí por isso a vontade de ser pai não tem nada a ver com referência de ter pai, mas a vontade de ter uma família grande por crescer numa família grande.
0: Tá certo, tá certo. Senhor, senhor Tony Reis, o senhor, seu pai, quem, quem era o seu pai, como era a relação com o seu pai?
2: Primeiro é um prazer, eh, Roseli, você vai, é vai. maravilhosa. Vou, eu lembro você toda bonita, continua, né? Ah, a bonita, bonita.
0: bonita continua, não
2: no, no Roda Viva. Prazer estar com você, prazer estar com o nosso deputado federal David Miranda, ser pai de família. Muito legal. Eu acho bacana. Primeiro, eu tive uma experiência é, triste, eu meu, eu perdi meu pai quando eu tinha um ano de idade, E mas eu fui criado por uma mãe maravilhosa, que fez o um papel muito bacana de, é, de de pai, mãe, amiga e grande mentora. Minha mãe era aquela pessoa criou seis filhos é, e eu sou caçula é, da família. E, e me sinto muito bem. E a minha necessidade de ser pai não é, não passou pela questão da paternidade. Então, eu não tive o, essa figura paterna. Mas a minha mãe exerceu muito bem, criou seis filhos. Ela sempre falava: todos eles, é, é, nenhum foi desviado. Né? Quer dizer, eu sou viado, né? mas não desviado. Então, é, nesse sentido, a minha experiência: eu perdi meu pai quando tinha um ano de idade
0: o que, que seu pai partiu? Você sabe dizer?
2: Foi. Ele cometeu suicídio. Nossa,
0: é complexo. É, 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 é do...
2: complexo.
0: Porque, e viu? até
2: hoje a minha mãe não sabe o porquê. Ele era uma pessoa super querida, bacana, sabe? É, de convivência. Mas nós investigamos de todos os lados. Porque a gente tem uma curiosidade, né? Eu, meus irmãos mais velhos sempre falam, falavam dele. Era uma pessoa super querida, super afável. É, mas essas questões que não se explica e então não teve uma explicação
0: claro claro não mas a ideia de falar dos pais era trazer um pouco é, esse masculino para nossa conversa né? trazer um pouco essa ideia de que de onde a gente vem como é que a gente está hoje para onde a gente vai o David contou que uma das uma das referências masculinas para ele foi o padrinho e quem foi a tua referência masculina no decorrer da tua trajetória Tony
2: meus irmãos, meus irmãos, é, e assim não muito boa, porque meus irmãos eram muito machistas, muito então eu, eles me obrigavam a jogar bola e eu odiava jogar bola, porque eu gostava de jogar queimada e vôlei, sabe, eu, e aí é, eu tive um, meus irmãos e eles batiam falando, não, você tem que ser homem, eu sou homem, mas eu não gosto de jogar bola, porque o jogo de futebol é muito bruto. E eu não gostava. Eu gostava de jogar vôlei, gostava de jogar queimada. Então, a minha, é, a minha paternidade, pelo menos, era com os, os meus irmãos. E, e, com quem eu tive uma, uma convivência não muito salutar por causa dessa, dessa questão. Eu era sempre o mais sensível, o mais... É, é, eu queria estudar, eu queria ler, eu queria... E eles não, eles queriam jogar bola. Eles queriam fazer, sabe, aquelas coisas de macho alfa, e eu sempre fui o, o, o que tinha que, quando era para escrever alguma coisa, eu era chamado. Então, foi os meus irmãos.
0: Era o intelectual da família, não é, David? Você, é,
2: fui, ó, é.
0: você foi obrigado é. a jogar bola também, David?
1: Não, eu era do time que jogava bola mesmo, eu pulava o muro de casa e corria para a rua para poder jogar bola, eu era mais desse time é, ali, mas também né, da leitura, mesmo depois que eu saí de casa, eu sempre, eu trabalhei no centro da cidade, no Rio de Janeiro, numa loteria lá que tinha, entregava papel na rua, entregava bolão da loteria, mas eu sempre comprava livro ali em frente ao Largo da Carioca, que tinha muito pessoal vendendo livro, sebo, aqueles livros velhos, então assim, todo dinheiro que eu conseguia, fora as contas que tinha que pagar da casa, né, quando eu tinha saído, então eu sempre pegava alguma coisa e deixava separado para comprar um livro. Gostava muito de Richard Barr, Paulo Coelho, autoconhecimento, e eu acho que isso aí também me ajudou bastante. Hoje, inclusive, eu sou amigo do Paulo Coelho. Olha como é que o mundo dá voltas.
0: É, entrevistei algumas vezes na, no, no decorrer das nossas trajetórias de vida. Aí os senhores resolveram... Bom, primeiro, os senhores são ativistas, né? Acho que antes de paz, uh, os senhores são ativistas. O é de, de deputado, federal, pelo PSOL. A gente sabe um pouco da história, mas eles que daqui a pouco ele, ele traz para nós o, o Tony. Tony, essa sua veia ativista veio de quem?
2: Pelo sofrimento. Eu, dos 14 aos 20 anos, eu, eu venho de um background de, de, de catolicismo. Então, eu sou Inclusive, ainda sou católico. Alguém fala assim... Tony, você, eu sou muito católico, então eu venho de uma família muito católica, e todo domingo na igreja, então eu, eu cheguei aos 14 anos e falei, mãe, eu sou gay. E aí começou toda uma, uma discussão, então eu fui procurar o padre, o padre falou que eu era pecador. Procurei uma professora, a professora falou assim, olha, você é fora da norma, e, 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 e aí procuramos um médico, uma, um médico da cidade, e falou que eu era doente. Então, esse estigma, que inclusive persiste até hoje, de pecador fora da norma e, e doente, eu sofri muito, dos 14 aos 20 anos. Então, a partir desse o que eu sofri muito, eu morava no interior, numa cidade muito pequena, aqui no interior do estado do Paraná, e quando eu vim para a capital, eu me libertei, Eu tive a possibilidade de morar na Europa quatro anos, e foi aí que eu, eu pensei, eu vou ter que estudar, eu vou ter que lutar, porque eu não quero que nenhum adolescente, nenhuma criança, ninguém sofra o que eu sofri. Então, é, é, para mim, é isso que vem essa força, eu sou indignado, assim, se tem uma discriminação contra uma pessoa LGBT e mais, e agora com meus filhos, meus três filhos são negros, é, também contra o racismo. Então, é, vem daí esse, esse veio militante de organizar, de lutar pelos direitos e também de estudar, sabe, porque eu acho que é muito importante. Você tem que ter argumentos é, quando você faz é, uma luta, você tem que estar, você não pode só dar o depoimento, porque se não é, é, é importante os depoimentos, eu sempre falo isso, mas é muito importante você entender é, todos esses meandros da, da política, os meandros do direito, é, e isso fez com que eu eu tomei gosto e eu quero eu eu, eu tô com uns 37 anos de luta, já tô para me aposentar. Eu não, tô, não, eu não, mas eu, eu não vou me aposentar é, enquanto eu tiver é, força para lutar, de escrever, de debater. Está aí o, o deputado David Miranda, nós trabalhamos juntos lá, sempre estamos juntos, é, vendo o que, que um pode se ajudar é, para fazer todo esse processo de resistência.
0: Sem dúvida. E, David, você, sua veia de ativista veio de onde?
1: Ah, bom, vem do, do, do lugar de autorreconhecimento e do preconceito que a gente sofre dentro da sociedade, né? a gente tenta. É, maquiar durante muito tempo, não sei o que a gente é, por causa dessa sociedade que é extremamente racista, LGBT-fóbica, é, machista. Então, a gente tenta se encaixar em muitos padrões e tem uma hora que a gente cai na realidade que a gente não vai encaixar nenhum desses padrões. E a realidade é que o que a gente pode fazer no momento e o que a gente deve fazer é a construção de um mundo mais diverso. E aí minha militância vem desse lugar onde eu vejo todas essas coisas que acontecem no mundo e gera uma revolta muito grande dentro de mim, porque eu vejo o que acontece nas favelas, eu vejo o que acontece com os LGBT mais, eu vejo o que acontece com os negros na sociedade e eu quero estar ali porque eu sinto essa dor ali, não exatamente como a pessoa está sentindo, mas é uma dor que é uma pessoa que é como eu que vem dos lugares oriundos que eu venho, que, que tem tudo isso então a minha militância ela vem muito desse lugar de me inspirar para poder tentar transformar o máximo que eu posso é, com todas as capacidades que eu tenho e com todos os, os defeitos que eu tenho, mas também com as qualidades que eu tenho e com a história que eu tenho, com a evolução que eu tenho, para melhorar a vida das pessoas. Então, vem muito desse lugar. Mas também tem muita gente que é muita referência para mim. O Tony é muito referência para mim. O Tony sempre está ali na vanguarda, lutando bastante. Tem o Cláudio, tem várias figuras que você olha, tipo o Jânio de Castro, que infelizmente nos deixou, que era uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo, que era uma referência assim, de amor, de pessoa que estava ali, sabe? E você olha para tantas histórias, quando você começa a se reconhecer como parte dessa população, como parte da comunidade, como parte da sociedade, como ser humano principalmente, você não tem outro caminho, a não ser lutar contra a desigualdade do mundo. Então, assim, é, a minha militância vem dessa indignação e do olhar que a gente tem pelo mundo. Então, eu sempre vou estar lutando e vou sempre estar colocando o meu corpo, minha mente, é, a minha vida, inclusive, em risco, porque se eu não fizer, se a gente não fizer, a outra geração vai estar fardada aí a morrer mais do que a gente, porque a gente não vai estar conseguindo passar aí uma agenda para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos anciões e todas as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, acho que vem dessa energia de que a gente se reconhece no outro e pelo outro, como um sentido de ser humano e sociedade, a gente tem que fazer.
0: Claro. O, o, Tony, tanto você quanto o David, eu, já, eu imagino, olha... O Tony, a gente atormenta muitas pessoas, viu, o David, para conseguir as coisas. Entrevista, apoio, parceria, coisa, sabe? É, 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 o advocacy também dá bastante trabalho. Então, assim, o Tony é um que a gente atormenta bastante, ele está sempre disponível. Ele tem sempre, se, ele não, se ele não faz na hora, daqui a pouco ele retorna. O Tony é um cara ligado 48 horas por dia que tem 24. Eu imagino que você, na sua condição de parlamentar, e neste momento complexo que o Brasil atravessa, que você deva também ter essa demanda pessoal e de trabalho, né? Não bastava ser só ativista, Tony? Tinha que ser ativista pai?
2: Ah, aí é uma questão, assim, que eu que eu faço questão de responder. Eu eu, eu sempre quis ser pai, Eu, inclusive quando eu vim para Curitiba, que eu ia ao mercado, eu via aquelas crianças fazendo birra no mercado para deitar no chão e falava quero bolacha quero chocolate eu, eu chorava e falava assim e eu vou dar de casa chorando falava assim quando eu vou ter uma criança chata daqui porque eu queria ser pai eu queria acolher aquela criança então eu sempre quis ser pai sempre quis E aí tive a felicidade de encontrar meu 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 esposo na Inglaterra em Londres no metrô e falar para ele se ele queria, a primeira frase que eu falei para ele, você quer ser meu marido para o resto da vida? E ele falou assim, olha, vamos conversar, e foi muito bacana. E nas conversas, é a primeira coisa que falou assim, mas eu quero ser pai, se eu também quero ser pai, então vamos fazer essa, essa dobradinha. Então, eu sempre quis ser pai, eu, eu sempre quis ser pai, eu, eu sempre tive essa, essa noção de construir a família. E o preconceito e a discriminação, inclusive, me sensibilizou muito um, um vídeo do, do Thales Bretas, é, que passou essa semana, da Natura, que ele fala isso. Mas o preconceito, a discriminação, falou, eu não vou conseguir... Então, nós lutamos e conseguimos, e foi, foi uma barra, demorou sete anos o nosso processo de adoção, e a gente foi conseguiu, foi o Marco Aurélio, o ex-ministro do, do STF, e a ministra Carmen Luz, que deu a adoção do Alisson, e da Jéssica e do Felipe. Os três, são, inclusive, são da terra do, do deputado David Miranda, são carioquinhas, e, e, e eu me sinto muito realizado, Eu foi a melhor coisa, quer dizer, o David para mim é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, David, 32 anos casados, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi encontrá-lo, e segundo, foram meus filhos, os nossos filhos são tudo, absolutamente tudo para gente, adoro, 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 em todos os sentidos, inclusive as partes ruins é, de ser pai. É, imagina, sabe, aquela questão de você ser abraçado de manhã cedo, você chamar atenção, sabe, você levantar a voz, vai ter que levantar, você, os deveres, as notas, enfim, é, é muito legal, você ser responsável por uma vida é muito legal, e quando essa vida muitas vezes começa a repetir algumas coisas que você ensinou há 10 anos, isso, para mim, é a realização. Entendi.
0: Desde, olha, às vezes, nós estamos... O David está assim, ele está conosco aqui, está lá em Brasília porque ele está no meio de uma votação, então talvez ele tenha que é, é, sair em determinado momento, mas isso a gente, vai, a gente vai organizando aqui de uma maneira tranquila. Ô David, você, ó, você tem uma trajetória interessante no ativismo, na luta, na luta, na, por todas as questões de inclusão que você já trouxe para nós. É, David, não faltou, falt, faltava ser pai, Por quê?
1: Ah, como eu falei, olha, eu cresci em uma família muito grande, né, vamos falar assim, minha mãe é, biológica, ela morreu quando eu tinha cinco anos de idade, né, então ela deixou eu e mais cinco irmãos para trás, e aí meus irmãos caíram no mundo, a minha mãe adotiva, que é minha tia, ela me acolheu e ela tinha mais cinco filhos, então eu cresci numa casa assim com com muito, muito, muita agitação, uma casa grande, família grande, e eu sempre tive o sonho de ser pai, de construir minha família, de casar. Eu vi no Tony, a gente tem uma história parecida, né porque ele casou com um inglês, eu casei com um americano, ele tem 32 anos de casado, eu tenho 16, papai para 17, é metade e metadinha, hein, hein Tony? É, e assim, eu e o Glenn, a gente se apaixonou no primeiro dia, em uma semana a gente estava morando junto, e foi uma loucura e continua sendo uma loucura até hoje. E eu me lembro assim, muito bem, em 2015, a gente tinha viajado para Tortola, no, no Caribe, e a gente já tinha ganho o Oscar, a gente tinha ganho o Pulitzer, que era uma prêmio de jornalismo, né? o, com o Glenn, e eu já tinha insistido com ele sobre a ideia. E aí eu falei para ele, o que mais a gente vai querer é, agora para você esperar para a gente ter filho? E aí a gente começou o processo e e foi muito lindo, a Sônia Bridge, que fez as publicações do Snowden com a gente aqui no Brasil, foi uma apoiadora demais, ela e o Paulo, o marido dela, e a gente conheceu outros casais, aí começamos a fazer o processo, diferente do Tony, a gente demorou um ano e meio no máximo, a gente já estava conhecendo nossos filhos, porque foi um ano, a gente foi diplomado, em dois meses eu estava recebendo a foto dos meus moleques, que a gente colocou o país inteiro, a gente colocou nessa né, assim, idade é, de 0 a 10, e aí a gente pegou com a possibilidade de ter um irmão ou irmã, entendeu? A gente pegou os dois molequinhos lá e conhecemos eles Alagoas e assim é, transformou minha vida, porque, cara, quando eu vi a primeira vez o Jonathan e o João Vitor, assim, tipo, Sabe, assim, mudou tudo, 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 tudo. A gente fez uma ligação e eu parei. E quando a ligação acabou, eu comecei a chorar, 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 chorar. Porque eu sabia que eu tinha conhecido meus filhos, sabe? Foi uma, assim, uma das experiências mais incríveis que é, eu pude ter. E, sim, cada dia, cada momento é uma coisa diferente, uma brincadeira diferente. A atenção, a evolução sabe, assim, o um ensinamento, o que você aprende. Cara, eu era um cara, assim, mais explosivo. Você tem que ver como é que o tom muda, a paciência, o nirvana parece que chega quando você tem filho. Às vezes você perde a cabeça também, né? Mas é aquela coisa natural, sabe, assim, você, eu percebo que o meu tom de voz muda com meus filhos, sabe, assim, a, a maneira de cuidar, de tratar, de levantar, de quando estão doente, assim, o teu mundo para, sabe, é uma coisa assim é uma órbita completamente diferente, é coisa pequena, se transforma em coisa muito grande, e as vitórias deles, qualquer vitória, é só vitória, é um orgulho muito grande, é uma paixão muito grande, assim, e é um amor que eu nunca senti na vida, que é uma coisa assim, sobrenatural. Assim, então, assim, é, é muito realizante, assim, se, quem estiver assistindo aí, tiver à vontade, corre atrás, porque assim, a formação de família é uma coisa linda, e eu sou muito grato pela minha e o Marcelo né que eu tô como guardião só para poder também falar Roseli, é, o Marcelo começou a frequentar a nossa casa porque é, um, uma pessoa que trabalhava na nossa casa morava perto dele era amigo dele ele ia lá para casa porque eu não queria que meus filhos é, deixassem a realidade deles né porque eles vieram de favela na Lagoas então eles Estão vivendo numa classe média, classe média alta, no Rio de Janeiro. Então, a escola, que tinha muita gente... Sim, eu queria que eles vivessem a realidade. Da onde eu venho, com os primos da família, com os amigos que, 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 que vêm da oriundos da favela, para também ter um clima assim. E o Marcelo ele foi lá para casa todos os finais de semana, ficando com os meninos. Meninos chamam ele de primo. E acabou que ano passado, com a pandemia... Tava tendo um tiroteio na favela onde ele morava, e ele foi lá para casa, passou a quarentena com a gente, e a gente colocou ele na escola, tudo em acordo com a mãe dele, tudo certinho, e agora a gente está como guardiões dele, e a gente está com três moleques, 17, um que vai fazer 14, agora é dia 2 de setembro, e outro que está com 12, imagina como é que é uma casa cheia de homem, nossa, cheia de é testosterona, nossa senhora. Nossa senhora,
0: são, são cinco, vamos mostrar a família? O o João já me contou aqui que as fotos da, da sua, da, dos seus filhos estão aqui, do seu companheiro, está aqui o Glenn. Tá aqui uhum. o Glenn. Escuta, você, vocês dois conseguiram trazer é, um inglês e outro americano para o Brasil. Como é, que vocês, como é que você conseguiu essa façanha, David? Você falou que é melhor viver no Brasil?
2: Não,
1: na realidade, é, quando eu conheci o Glenn, o Glenn estava de férias aqui no Brasil, e ele atuava como um advogado. Eu trabalhava na Casa Lotérica, que eu trabalhava no centro da cidade, e é, não existia a possibilidade, em 2005, de casamento homoafetivo nos Estados Unidos. Mas existia a possibilidade da reunião familiar que era uma espécie de casamento para a população homoafetiva né, que tinha no Brasil. Então o Glenn decidiu ficar aqui e foi depois de oito meses que ele começou a escrever e começou a entrar no jornalismo e mais ou menos quase um ano depois ele lançou o primeiro livro e aí a gente foi construindo né, a minha carreira e a carreira dele juntos. Eu voltei a estudar. É, entrei para a faculdade e tenho uma dupla formação em marketing e publicidade para trabalhar atuando juntamente com meu marido. A gente tem uma empresa onde a gente atua junto hoje, até hoje em dia e a gente continua trabalhando. Então, o amor prendeu a gente e o trabalho fez a concretização aqui no Espaço do Brasil para a gente poder estar aqui. E também, vamos ser sinceros, né? quem vai querer morar em outro país tendo o Brasil e, principalmente, o Rio de Janeiro. Me desculpe os paulistas, me desculpe o pessoal do Sul, mas Rio de Janeiro é Rio de Janeiro.
0: É, Rio de Janeiro é Brasil, Rio de Janeiro é livre, o Brasil é livre, tá tudo certo. Eu sou, eu sou uma paulista... Oh, você está falando com uma paulistana que, que desfilou quase 10 anos na Mangueira. Então, amigo, tá... aqui tá tudo certo. Vamos mostrar esses meninos aí, João. Vamos mostrar esses meninos, olha lá. Não, e tem dois cachorros, quantos cachorros são?
1: São 24 cachorros. Okay. Somos, é, somos pessoas que resgatam cachorros, a gente morou no Alto da Boa Vista, é, um local onde as pessoas abandonam muitos cachorros, né? A gente chegou a ter um período de 27 cachorros. É, e a gente agora, a gente decidiu, depois de que a gente fez um documentário, uma série de documentários, né? Em 2015 de pessoas em situação de rua que têm um amor sobrenatural com animais, a gente abriu um abrigo que se chama Abrigo Hope, vocês podem encontrar no Instagram, e lá as pessoas em situação de rua trabalham, a gente faz a documentação, legal, entrega a dignidade para essas pessoas, e a gente já está com mais de 70 animais, e pássaros, e é, vários bichos diferentes que estão lá.
0: Muito legal. Vamos rodar as fotos para ver os meninos Eu olhei para falei, gente, por que tanto cachorro agora? Entendi por quê Meninos na piscina O que, você agora, o que vocês são guardiões agora não está Marcelo, você não está
1: Não está aí, ele não está Mas está lá no meu Instagram A gente sempre posta tá. foto dele
0: Vamos rodar, João, vamos rodar Escuta um momento Um momento muito difícil Quando a gente é pai, assim
1: Momento difícil, olha, eu acho que um momento difícil é quando seu filho está doente de alguma coisa. É, graças aos deuses eu nunca tive é, que passar nenhuma doença assim muito grave, apesar da pandemia né, deixar um medo enorme na gente. E eu vim para Brasília, eu tô usando máscara e tô fazendo todas as coisas, mas é, meu filho pegar um resfriado é total atenção. Uma dor de cabeça que fica durante muito tempo. Então, assim, é sempre um momento difícil é, é se o meu filho está doente. Se ele está saudável, eles estão tudo bem, está tudo bem para mim. E outros momentos que são ruins é escola. Né? Você tem que dar disciplina às crianças, assim, adolescentes agora. É... É uma, uma, uma coisa assim, muito, é muito, muito difícil, porque você tem que botar de castigo, e aí às vezes tem uma resposta, aí você tem que aumentar o castigo, e aí tem que punir, e aí eu sou muito, eu sou muito molecão né, com os moleques, então eu, eu saio para jogar bola com eles, é, a gente joga videogame juntos, sabe assim, a gente compartilha muita paixão de muita coisa. Então, é disputa no videogame, é disputa na natação, é disputa no futebol, é no kart, no paintball, tudo quanto é coisa. É assim, eu me torno um, um moleque. Eles falam que eu sou, é, sou um adulto-criança, né, perto deles. É, agora, eles, os mais velhos estão tentando se afastar um pouco, porque eles sentem um pouco mais de vergonha de pai agora. A, a pré-adolescência e a adolescência batendo, que aí é uma situação meio chata, mas é só essas situações mesmo.
0: O David, você falou da escola que às vezes tem que cobrar, de fazer, fazer os deveres de casa, etc. E tal. Como é que foi na escola?
2: Olha, são
0: dois, a... São dois, são dois pais. A heteronormatividade diz que você dizia, né, até então, que você tem um pai e uma mãe. Conversa. Você tem pessoas uhum. que te amam e você vai crescer dentro, dentro desse universo de amor e de inclusão. Seja, seja de qual forma for. Mas isso para nós que somos pessoas e almas mais arejadas. Nem todo mundo pensa assim?
1: Sim é, Os meninos eles vieram com racismo Com LGBTfobia é, Machismo Porque eles estavam em abrigo Não recebiam né, a educação necessária Para poder ter ali dentro do, do, do conhecimento deles Eles só, só reproduziam Crianças são esponjas né, Eles acabam absorvendo isso a escola que a gente escolheu assim, é uma escola que é bem acolhedora, que é uma, uma escola progressista, que é, fala sobre questões assim, que é, enfrenta isso de frente, né, essas questões. Então, foi uma transição muito boa para eles aqui, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente conseguiu lidar com isso no começo. No começo, os dois eles não queriam né, é, que ter dois pais, eles queriam ter um pai e uma mãe só que quando eles conheceram a gente, eles acharam a gente legais, segundo o, o que eles falam, né? E, e foi rolando, a gente falando por vídeo, e eles gostando da gente, até a gente viajar, conhecer eles lá em Alagoas, em Maceió, e aí a nossa relação foi ficando mais forte, mais forte, e aí depois a gente conseguiu a guarda temporária deles, que eles ficaram vivendo com a gente, e a gente foi indo lá e aí ficamos juntos e assim, é, não teve nenhum problema nesse sentido em nenhum momento, agora né, que eles estão um pouco mais velhos e acessam YouTube, e tem umas piadas um pouco machistas, do meio assim, dos amigos e tal que aí xinga e tal, e aí a gente precisa fazer umas correções ali assim, de comportamento porque acontece muitas das vezes, né, deles é, reproduzirem o que escutam de um adulto ou de alguém online e aí você tem que fazer essas correções e explicar, olha, isso que você está falando aí é uma coisa que você está ofendendo a eu, ao seu pai a muitas outras pessoas você precisa ter uma postura melhor com isso você sabe melhor do que isso e é ensinar, a gente também teve bastante é, literatura que a gente teve recurso para poder entregar isso mas eu acho que parte muito sobre o local de amor e carinho que você entrega para os seus filhos que existe um entendimento, depende muito do ambiente também que você entrega para eles, se eles verem um ambiente que é de amor e carinho, de acolhimento, é, isso transparece como uma coisa natural, isso transparece para os amigos deles que é natural, e eles têm orgulho de falar que tem dois pais, né? e assim é bem legal, porque nas festas da escola, quando a gente tinha, a gente ia, então o pessoal pedia para falar com a gente, para tirar foto com a gente, que a gente era muita referência porque a gente fez o Glenn fez a Vaza Jato e eu estava lutando aqui em Brasília então a gente foi muita referência assim para muitas pessoas do campo progressista em a escola um lugar progressista então eles sentiam muito orgulho ainda sentem até hoje sobre a gente então assim é um processo fácil para gente por assim dizer Tony, natural
0: foi, assim, foi 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 assim com vocês também Tony ou vocês tiveram é, eu tava, adotei aqui que você ficou ele ficou um ano e meio, Você teve, vocês tiveram sete anos para conseguir a adoção, o processo de adoção legal e tudo mais. Hoje em dia, como é que está a situação? Como é que foi para você esse processo de inclusão dessas crianças na sua vida, Tony?
2: É Primeiro, eu me identifiquei muito, viu, David? A gente conversa muito, mas a gente nunca conversa sobre a família, de conversar com os animais. Eu tenho os nossos filhos, nós temos... Aqui da nossa gatinha Frida Carla, uma pretinha que a gente achou na rua. Então nós temos cinco gatinhos e dois cachorros no apartamento. Eu imagina. Mas agora nós fizemos,
0: nós fizemos
2: um, nós fizemos um contrato que não pode entrar mais nenhum animal no apartamento. Se não tem que, que sair. E é primeiro foi, é, foi muito bacana, eu, a gente, temos a Maria Berenice Dias, foi a nossa cegonha, ela falou, tem um menino que ele fugiu de sete abrigos, o Alisson, o mais velho, e ele é um, inclusive, é, a autodefinição dele, ele escreve, ele tem dois livros escritos, eu falei assim, é um menino em forma de demônio, é, ele, não, ele não obedece ninguém, mas o cara é muito bom dançarino, adora inglês, e, e a juíza falou assim que ninguém quer adotar, ele foi rejeitado por várias famílias, porque o comportamento dele era muito agressivo e, e daí nós discutimos e falei, vamos arrumar, aí vamos arrumar para cabeça e, e foi muito bacana e daí a doutora Berenice ligou se não quer ir lá visitar, a Mônica Labuto é uma, é uma juíza famosa no Rio de Janeiro, lá de Cascadura e ela falou, olha, tem aqui, vocês têm que vir aqui conhecer o menino Aí nós fomos conhecer o Alisson, ele chegou primeiro, tinha acho que nove anos, oito anos, veio tudo vestido de Michael Jackson, assim, e, e abraçou a gente e tal, falando que ele queria ser médico, e daí nós fomos num restaurante, ele falou que ele sabia comer com os talheres, que é uma coisa que o David gosta muito, é os talheres na mesa e falou que ele ia ser médico nossa eu fiquei brilhante né depois ele já daí nós fomos numa livraria ele falou pai eu tô mentindo é que falou a, a assistente social falou que era legal falar que era médico e daí iam me adotar daí eu disse, não eu quero ser bailarino quero ser dançarino e foi muito bacana e daí ele veio para Curitiba é, realmente ele era muito rebelde era muito mas era por causa da, 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 da da falta de amor e de carinho, sabe? Você querer chamar. Era um, era, eu, eu brinco com ele até hoje. Agora é um gentleman. É um gentleman. É um fofo. É um é maravilhoso. E ele falando assim. Que o afeto e o amor. Ele quebrou todo o nosso banheiro, porque ele dançava e ele dançava fechado. E ele era muito reprimido. Então, por ele ser gay, é, e ele falou assim, não foi é, do, do, dos meus eu não aprendi a ser gay com meus pais, eu já vim pronto, e, e ele era muito reprimido, e os, os abrigos eram de pessoas fundamentalistas, evangélicas, e eles reprimiam o menino, então ele, eles eram revoltados, e quando ele gente chegou, disse, não, você pode dançar aqui no, na sala, você pode dançar em qualquer lugar, não precisa ficar trancado no banheiro, ele virou uma outra pessoa. Hoje o Alisson é um... escreveu dois livros. O cara é super bacana, um excelente João. dançarino, bailarino. Vamos, a Jéssica...
0: Vamos mostrar os meninos, João. Vamos mostrar os meninos. Espera aí, Tony. Vamos mostrar os meninos. Pronto. E... Tá aqui, Isso é o casal Jéssica... de vocês, né? Olha.
2: Quando vocês casaram. Olha. E a Igreja Anglicana. E essa aqui ó, foi por causa do Bolsonaro. A gente quando o Bolsonaro ganhou, nós ficamos desesperados, a gente deu um frio na barriga, falou, agora nós vamos ter que casar, e nós éramos, tinha união estável, aí casamos na, na, na igreja anglicana, e daí nós estávamos já de malas prontas para ir para a Inglaterra, íamos voltar para Londres, e pelo menos não está não precisando ainda sair do país, né? Graças a Deus. E não está precisando ainda, que, então, o Alison ali, é, é, todos eles têm, todos de dread, os três têm dreads, e eles assumiram, primeiro eles queriam falar que era mulata, que era moreninho, hoje não, eles assumem a questão da, da, de ser negros e negras e maravilhosamente bem, é, super tranquilo, aqui nós, é, eles, eles pediram para ser batizado, e A gente não queria, a gente queria que eles escolhessem a religião deles, aí discutimos, diz vamos, vamos já que vamos enfrentar a Igreja Católica. Eu procurei os quatro padres, os quatro disseram não. Aí nós fomos até o arcebispo, fizemos um advocacy legal falando: Nós vamos fazer uma parada LGBTI aqui na frente da cúria. Aí o arcebispo pegou o telefone vermelho deles, batiza, foi batizado na.
0: Claro, pelo na amor catedral. de Deus, filho
2: na na catedral mandamos tudo do CIE para o Papa e o Papa mandou uma carta para gente uh, desejando uh, felicidades divinas para gente que inclusive teve um deputado uh, fundamentalista falando que era fake aquilo e a gente provou e levou lá diz, olha aqui eu vou criar um fake uma fake news o nome do
0: Papa pelo amor de Deus com, com é, tá, exatamente. É isso,
2: então, foi, tá. foi muito legal. Então, a gente batizou. Com relação à escola, os nossos filhos não enfrentaram. Com relação a dois pais gays, não teve problema que a gente fez um, um dossiê deles, falamos com a equipe pedagógica. Eles vieram, inclusive a, a, a própria juíza aconselhou a colocar na escola pública. Então, eles foram, mas a escola pública, inclusive o Alice falou assim, pai... Eles, é muito chique a escola, porque a, a escola tem papel higiênico, a escola tem merenda, tem pizza, tem iogurte. E, enfim, era uma outra realidade para eles. Então, eles gostaram muito. Mas eles, sofreram, eles sofrem o racismo. Então, inclusive, o Felipe, dois anos atrás, num colégio, chamavam ele de cabeça de... Quê? Nariz de batata, é, orelha de abano, feijoada... Então, o racismo, os três se enfrentaram. A Jéssica bateu, espancou a menina. Eu tive que ir lá no colégio, porque falando que o cabelo dela era ruim. E aí, sempre a gente trabalha com eles no seguinte sentido de, de dialogar. Né? E, hum. e aí, inclusive, num colégio, eu tive que tirar o Felipe, porque a equipe pedagógica falou que ele que era o problema, ele que tinha que procurar um psicólogo. Aí, meu amigo, daí eu chamei o Ministério Público, chamei a ouvidoria, <risos> chamei todo o pessoal, olha aqui, aonde que está o problema, meu filho? É, porque daí eu consultei também, psicólogo, será que é um problema dele? Porque ele, ele é muito fortão, né? Hoje ele está 16 anos mais alto do que eu. E ele falou assim, pai, eu podia resolver, mas você fala que não pode bater, você não. é o culpado... De, 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 de ele ser racista comigo Porque eu saio no braço com eles Então, uh, então oh, A questão da LGBTfobia não foi problema Foi problema sim A, a questão do racismo E é nesse sentido que eu estou muito sensibilizado Então quando fala que é mimimi É que as pessoas não sentem na pele Então hoje a gente sente Às vezes vai num restaurante Numa livraria, num shopping center E a gente fica uh, Eles sempre ficam separadinhos aí já sempre tem uma pessoa sediando, sabe aquele guarda, é, aquele uhum. vigia, é, fazendo esse tipo de coisa, então é, nós podemos dizer que nós não sofremos LGBTfobia enquanto família, mas o racismo é muito mais forte. Então, aqui é o dia da pizza, então, na quarta-feira é o dia da pizza, que a gente conversa, nós temos na sexta-feira é o dia da filosofia, que a gente desliga o celular, televisão, jogos, tudo isso que o David Miranda, a gente assiste muitas séries juntos. E então, sexta e quarta-feira a gente é o dia das conversas. A gente assiste o jornal, assistimos o jornal, a Globo News, a gente discute os assuntos. Eles são tudo antibolsonarista, se assim, o meu mais novo, ele fala assim: "Pai, eu vou resolver com a mão". Eles são assim. <risos> a minha filha tem manifestação, ela que me puxa para da manifestação, pai, é o negacionismo, filho é filho de peixe, não, o negacionismo, então é muito legal a gente ver os filhos assim, os três são muito, sempre votando na esquerda aqui, sempre vota, são bem, e eu falo, assim, é, isso que você falou no início da tua fala de dialogar, nós temos que dialogar, o prefeito não é da esquerda, mas vamos ter que ir lá dialogar com o prefeito e fazer... E, mas eles são muito, muito bacanas. E isso é muito legal que o David falou, de que a melhor coisa que tem é você ver o sucesso do filho. Então, eu tenho o maior orgulho do tanto o Felipe e a Jéssica, eles tiram... São os melhores alunos. São os melhores. Ah. Assim, então E eu faço questão de colocar no Instagram no, quando vem a honra o mérito de mostrar... <risos> Ele deu o, o Felipe é muito bom um jogador de futebol. A, a Jéssica é intelectual, então ela faz as melhores redações, escreve muito bem. Então, ela, tirou, tem um, ela é um colégio tradicional aqui de Curitiba, tirou em primeiro lugar em todas as notas. Então, eu sou aquele pai, é, eu e o David, né? Hum. Super, super é, coruja. E daí eu falo assim: olha, falar é maravilhoso. Então, é, é legal ver. E eu conheci a Jéssica. Eu quero falar essas duas questões. Que a Jéssica, ela quando a gente nos conhecemos, ela tinha oito anos, ela pediu para comprar uma revista do TikTok, que é um, uma, de uma novela. Uhum. Da, uma novela. E ela pediu assim: pai, lê para mim aqui. E ela não sabia ler. Ela nunca tinha ido numa escola. Naquele momento, eu chorei muito é, e falei: você vai ser minha filha. Em três, o Felipe também não sabia ler, nunca tinha ido numa escola. E em três meses nós alfabetizamos. Hoje eles leem livros, escreve. O Felipe escreveu o livro Eu, eu Felipe, 10 anos, o que aprendi da vida? Contando toda essa questão da comunidade e que foi muito bacana. E aí a última questão, nessa, nessa, nessa questão que me emocionou, a história do David, quando eu fui... Fomos conhecer a, a Felipe e a Jéssica, nós queríamos o Alice e mais uma menina. O Felipe veio, correu e me abraçou e falou: Eu quero uma família, pode ser até de gay, não tem problema, porque ele é muito hétero, ele tem uma heteronormatividade assim, e daí eu até brinco, né? Onde foi que eu errei? Eu vou falar com o pastor Sóstenes, com o, o, o Silas Malafaia, o, o Feliciano. onde foi que eu errei? A gente escuta a aba, Beyoncé aqui em casa, e ele saiu, é ele e a, e a filha são heterossexuais, e, mas eu falo assim, cada um na sua, se respeitando, cada um com a sua orientação sexual. O, o,
0: o Tony, me chamou muita atenção você dizer que as crianças não sofreram nenhum tipo de discriminação por ter dois pais homens, uma família uh, homoafetiva. Mas sim, tem que sofrer discriminação pela questão racial, quer dizer, gente...
2: É, isso é um. É dolorido isso, e é uma coisa, e é uma, uma, uma questão muito forte, é uma questão de.
0: Não, de, não, de, de, não de, que as crianças devessem sofrer algum tipo de discriminação por qualquer coisa, não é isso. Mas veja, o que estaria mais presente para a gente discutir a inclusão seria os pais homoafetivos, né, David? Certo? dentro de, é. do momento que a gente vive, na escola, com pais, uma escola heteronormativa, com pais, mulheres e homens, enfim, entendeu? Isso que eu falei, nossa, mas o que está acontecendo?
1: Não, mas é que a realidade é que existe o racismo dentro da sociedade e que a gente não olha para esse racismo. Um racismo estrutural em várias formas e, e que ele vai se manifestando cada vez mais da sua forma mais feia e mais violenta dentro da sociedade. Isso é um reflexo do que acontece que foi mascarado durante muito tempo. Então, quando você começa a ter uma sociedade que começa a confrontar esse tipo de comportamento do racismo, da LGBTfobia, você começa a ter um pouco mais de noção sobre isso. A mesma coisa que o Tony estava falando aqui ressonou comigo. Né? Tem um, um dos meninos que, é, que, que vai lá para casa que ele... É, meu meu amigo adotou ele eles chamam de primo também ele estava com meu filho do meio o João Vitor no shopping com o Glenn, e o segurança foi atrás deles e parou eles é assim porque porque eles são menino o Sandro é, e o João o João um menino não branco e o, o Sandro um menino negro com um cabelo grande com black power então assim o racismo ele sempre está dentro da sociedade e cada vez mais de uma forma cada vez mais violenta com o, os jovens dentro da sociedade. Isso é uma coisa que a gente antigamente não tinha essas plataformas para poder evidenciar e falar sobre isso. E todo mundo falava, não, não tem racismo, não tem isso, não tem aquilo. Hoje a gente vivencia isso como família, como sociedade cada vez mais. Então, eu acho que é, por mais que exista com os discursos fóbicos que mata a nossa população, o racismo ele mata, encarcera e faz todas as outras questões também. Né? É, é todas essas coisas que acontecem dentro da sociedade com os discursos de Bolsonaro e todas as outras figuras públicas que o seguem e que fazem esses discursos fazem com que isso continue perpetuando. Mas, do outro lado, tem o Tony tem você, tem várias outras pessoas que estão lutando, que a gente vai conseguindo cada vez mais moldar esse sistema que está aí, é, querendo matar todos nós e botar a gente é, embaixo da, da roda, do ônibus aí. Mas a gente vai resistindo, mas a gente não vai parar de lutar com qualquer uma coisa dessa, não.
0: Sem dúvida. Tony, sente assim também? Quer dizer, foi um susto perceber esse racismo tão presente na vida da gente, nós brasileiros, nós pessoas, quer dizer, o século XXI?
2: É, é muito é muito triste, porque é, você percebe, eu, claro, eu sempre fui uma pessoa muito solidária com a luta de negros e negras, muito solidária com a luta das mulheres, é, claro, por ser gay, mas assim, quando você vê com teu filho, porque, inclusive teve uma situação, nós fomos é, no Rock in Rio, no Rock in Rio a gente ganhou uns, uns tickets para assistir vários shows, e aí nós fomos, e eu passamos, eu e o David super tranquilo, nada. Aí o meu filho passou, eles olha, eles levaram meu filho para trás de um como tinha um biombo para revistar o menino. Sabe aquela coisa assim? Eu nossa, mas eu parei tudo, estragou meu, meu, meu rock and rio, meu show, porque sabe quando, oh, e ele falando, não pai, é assim mesmo, ele falando, eu falei, não é assim mesmo, eu quero saber por que que eu não fui revistado, por que que o David não foi revistado, e o meu filho foi assim, é, revistado de uma forma evasiva, sabe, daquela questão assim, não você é negro, você não pode, você não é o teu lugar aqui, sabe, isso é, é muito dolorido, e é isso que nós temos que lutar e denunciar, então, é, quando eu vejo o deputado David Miranda, que foi amigo é, da, da Marielle, da Marielle é, Franco, é, da vereadora que foi barbaramente assassinada, nós temos que lutar. É por isso que a gente tem que estar tá assim, tem que ter capacidade de indignação, sabe? E a gente não tem que ser... Ser é, tem, tem que ter, como diz o Thiago Guevara, nós temos que, é, mas sem perder a, a ternura, porque às vezes dá vontade de pegar e sair também com esse ódio, sabe? Porque é, é, é difícil. Quando você sente na pele é, o, o, a discriminação, o estigma é, é muito forte. Então, nesse sentido, eu sou testemunha de, de conviver isso. E as crianças percebem isso agora, adolescentes, jovens. É, a nossa casa também é frequentada por vários adolescentes, porque agora, nesse momento da vida deles, os, o grupo é mais importante que os pais. A gente fica meio com ciúme. Eu fico com ciúme dos, da, da namorada, do namorado. E daí eles... Eu digo, Cadê eu? Eu não existo mais. <risos> não, pai. Vem aqui. Olha, tá está com ciúme. Eles ficam tirando o saco da gente. Né? Então... É, mas é, é muito bacana, mas a gente tem que levar também, mostrar que tem muita coisa boa no mundo, que a gente tem que lutar, que a gente tem que denunciar, que a gente tem que sensibilizar, pegar no pé do Ministério Público, da Defensoria Pública, das escolas, para que trabalhem e discutam esse assunto é, que, que a gente está fazendo. E que não é mimimi, não é que nós não queremos é, transformar nada... É, eu acho que é bacana você trazer esse assunto, de que nós não queremos destruir a família, nós não queremos, é, é, não queremos chegar na, na sala de aula e ensinar as pessoas a serem gays, não não. Queremos, a gente quer ensinar que as pessoas respeitem, que sejam cidadãos, que nós temos é, uma individualidade, que as pessoas devem respeitar as pessoas LGBTI+, as mulheres, ou, os negros, ou, aqui nós temos muitos imigrantes, é, que tem que respeitar todo mundo, que você não pode tratar as pessoas é, como se fosse é, um outro ser. São todos seres humanos.
0: David, por que, que é muito bom ser pai?
1: Porque eu amo passar tempo com meus filhos, eu amo brincar com meus filhos, eu, eu amo cada pedaço da existência deles porque me deixa mais completo, porque me deixa mais centrado, porque eu não consigo imaginar minha vida sem esses moleques. Assim, é a briga que eles fazem e aí daqui a cinco minutos já está tudo bem. E aí aquele grito, eles me chamam, eles chamam em casa, né? É pai David e pai Glenn, é né? porque eles chamava pai e aí os dois falavam, aí eles sempre falam assim. É porque a vida ela não faria mais sentido se eu não tivesse meus filhos. Assim. Ser pai é muito bom porque meus filhos são meus amigos é, de jogar videogame, de jogar bola, de aventura. É que eu vejo é, uma transformação pelos olhos, assim deles na vida completamente né? e a gente ainda vai ter mais filhos, Tony, eu estava falando isso até hoje é, com a Fernanda, né? eu estava batendo um papo com a Fernanda Melchiona, que a gente estava aqui, né, conversando, e hoje assim, a gente ainda vai ter mais filhos, ainda vai ter mais filhos, porque a gente gosta dessa casa cheia, assim, com a molecada correndo, brincando, eu adoro, a gente ainda tem bastante energia, então que, que a gente tenha mais filhos aí, tenha mais felicidade e também possa dar oportunidade também né para outras crianças oportunidades que eu não tive oportunidades para poder crescer poder é, fazer uma diferença na sociedade formar esses seres humanos e ser formado por eles né também porque muito que a gente a gente fala a gente aprende muito com o filho aprende muito sabe eles ensinam com amor, com exemplo com, com coisas que eles aprendem e transparecem pra gente a gente aprende muito com erros assim, pais de primeira viagem aprendem muito, né? Então assim a gente está sempre errando e acertando ali mas quando a família tá unida aquele núcleo assim, que você sabe que tem muito amor ali nada mais precisa, então assim é muito bom ser pai porque eu sou pai dos meus filhos e não poderia ser diferente do que é agora.
0: O que, que a paternidade te trouxe, Tony Reis?
2: Ah, eu, ah, eu sou menos egoísta. Ah, agora eu tenho problemas reais, eu não tenho mais problemas imaginários. Ah, eu não fico. Ah, qual que é a morte da bezerra? Não, agora nós temos que ver, a gente tem que planejar com eles e ter a paciência. Hoje eu sou uma pessoa mais paciente, sou uma pessoa mais humilde, é, menos egoísta, eu, nós éramos muito egoístas, eu e o David, a gente pegava e ia, vamos viajar, então, a gente ia viajar para tudo então não, agora a gente quer ficar dentro de casa, a gente quer fazer um, uma boa comida, fazer, agradar os filhos, é, 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 uma, é, é algo, o Roseli Tardelli, você falou, é, muito, é uma experiência, eu recomendo para qualquer pessoa, qualquer ser humano, claro que a pessoa tem que tomar uma decisão, é algo que, para mim, se mil vezes eu tivesse que adotar, eu gostaria de ter adotado é, as nossas crianças mais cedo. Eu também eu gostaria de ter pelo menos uns um cinco. Mas eu já fiz a ligação das trompas. Eu não mudo <risos> <vou poder> mais. <risos> já não. <risos> não. não, não. Já fechamos a fábrica aqui. Mas eu tenho, assim, eu queria pegar um bebezinho, sabe? Sabe aquelas coisas assim de... De, 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 de. porque claro os nossos filhos eles são filhos inclusive agora o, o mais velho ele foi morar em Brasília ficou lá seis meses voltou foi veio para casa depois foi morar com os amigos ele fala que ele tá sendo filho pródigo mas ele fazer assim, agora não sai de casa mas nem para lugar nenhum eu quero ficar morando com o resto da vida com vocês
0: o mais velho <risos> é
2: muito legal isso de, 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 de a gente dar liberdade para o filho a Jéssica agora foi conhecer, rever a mãe dela, porque ela descobriu através das mídias sociais, descobriu direitinho. Ela foi lá, ela era para ficar uma semana e ela ligou, fazia três dias, cara, pai, eu posso voltar? Eu tô morrendo de saudade. A minha casa é aí, vocês uhum. são a minha família. Legal. Ela é muito bacana, é muito legal, quero ajudá-la, mas vocês são a minha família. Então é isso é, de você se sentir útil. De você sentir assim, eu fiz a diferença na vida de três seres humanos. E eles me deixaram melhor. O David, então, ele é encantado. Ele, nossa, ele adora lá fazer a, a comida dele enfeita, a salada. Ele gosta da salada que as crianças gostam. Ele não faz, não coloca pimenta. O David gosta muito de pimenta. E ele é um brasileiro mesmo. baiano. Ele é um brasileiro baiano, mas ele adaptou todo o gosto da farofa e eles fazem umas comidas, é, como que eu posso dizer, que não é o nosso paladar, mas eles, a gente deixa, então, tem o, o segunda e terça e, e quinta, eles fazem a comida que eles quiserem. Então, eles vão lá, colocam um ovo e colocam um revirado.
1: Uhum.
2: E, e, e eles mexem tudo. Eles ele come aquele prato, eu fico olhando assim. E eu David querendo fazer a saladinha. fazendo. Eles querem aquele tipo de comida. E a gente deixa. Inclusive, aqui o David... De, pode ser a comida mais chique, mas tem que ter farofa. Porque as crianças não comem <risos> sem <a> farofa.
0: <risos> e isso é muito
2: legal. Mudou o <risos> nosso gol, a paladar. E eles também mudaram o paladar, porque eles também comem agora a comida britânica, que o David faz, o peixinho, o fish and chips, ele faz direitinho. É, isso é muito legal. É, é, eu aprendi muito com isso que o, David, o deputado David Miranda falou, a resiliência das crianças. Eles nos ensinam. Eles nos ensinam é, é, muito.
0: Muito legal. É, a gente... E despedida de vocês, o que, que você espera para os seus filhos, em David?
1: Eu espero que eles tenham um caminho de amor, de paz, de paciência. Eu espero que eles sejam felizes, que encontrem pessoas boas no seu caminho e que eles possam ser felizes, assim, o que eles escolherem para fazer, da vida deles, eu vou apoiar e. Eu acho que não importa assim, muito esperar assim, de futuro. De... Eu não tenho essas pretensões. Eu, eu espero Vou que eles sejam pergunta. felizes.
0: Vou melhorar a pergunta. O que, que você deseja para os seus filhos?
1: Eu desejo felicidade. Eu desejo todo o sorriso que eu vejo todos os dias dentro de casa. É os abraços, as brincadeiras. Eu desejo que, às vezes, eu desejo que o Jonathan não cresça mais porque ele é mais novo e eu estou vendo o que que vai. Eu já vou perder essa essa fase é. que ele está com agora 12 aninhos. Então ainda continua sendo aquela coisa assim bonitinha do pai ainda ainda sabe assim meu Deus do céu, eles estão crescendo muito rápido, eu desejo que eles continuem assim, fiquem parados assim durante muito tempo, sabe? É. Isso que eu desejo, mas é egoísmo isso. Não, mas é. eu desejo que eles sejam felizes muito, que encontrem pessoas boas no caminho deles e que é, eles possam viver essa felicidade que eles vivem agora para sempre. Eu queria poder manter isso, mas a gente não pode proteger eles da vida, eles vão ter muitas derrapadas e muitas coisas na vida, mas é, espero dar os mecanismos necessários para eles poderem lidar com todas essas situações. Eu desejo amor, acima de tudo, para os meus filhos.
0: Muito legal. Tony, o que, que você deseja para os seus filhos?
2: Eu, não, o que eu desejo? Eu quero, eu quero neto. Eu ah, tô... ah, <risos> estou
0: porque... já. Olha, a Jéssica, um eu, um
2: eu quero neto, porque eu não vou poder, assim, oh, então, aí, viu, David? Aqui é uma profissão. <risos> Eu já mas acho é... que você, você, você é o primeiro que você ainda. Não, mas não, não, o mais novo ele quer ser cinco, cinco netinhos, eu falei assim, tudo que eu fui rígido com eles eu quero dar liberdade para os netos. Eles vão poder comer chocolate antes da janta, eles vão poder é, comer pipoca com chocolate. Eu quero, porque eu fui muito, eu acho que eu fui muito minha mãe. Com meus... Eu não quero chorar aqui mas... Eu fui, muito, minha mãe, eu fui muito rígido com os meus três filhos. Eu sou muito... E eu quero, com os netinhos, eu quero ser mais soft. Então, é, que eu quero deseducar limite, todos.
0: Tem que pôr limite, né, Tony? Tem que pôr limite. Né? Não, mas ah,
2: com os filhos eu coloquei, mas com os netos eu não vou ter esse compromisso. Então, eu ia falar assim, vocês podem deixar aqui na casa do, dos vovôs, que a gente vai cuidar da, das criancinhas. Mas o que eu quero é que eles sejam pessoas realizadas. É, que eles é, busquem, o, o Felipe quer ser veterinário, a Jéssica quer ser psicóloga, o Alisson quer ter uma academia de dança. É, então, eu quero que ser professor de educação física, que eles sejam realizados profissionalmente, que eles é, tenham autonomia de falar, eu quero. É, é isso. E serem felizes, ter amor, ter, e eles que respeitem. Eu quero só concluir, Roseli, uma coisa que é até besteira, que aqui em casa nós usamos uma coisa que é da nossa família, que a gente usa muita bunda. O que é bunda? Bondade, utilidade, necessidade, desejo e amor. Então, a gente não... Para evitar o bullying, é você tem que ter bondade. Tem bondade? Tem utilidade você falar isso? Porque eles, vi, eles vieram com muito bullying, de, de brincar, de fazer piada de mau gosto. E, e a gente brinca, e eles, eles mesmos estão aprendendo isso. Então, é, de, de que eles é, re, repliquem isso para a família deles e, e vivam bem é, com os amores que eles quiserem. Tá certo.
0: Meninos, muito obrigada pela lição, muito obrigada pelo exemplo, muito obrigada pela disposição de amor que vocês tiveram, de receber essas três almas lindas que são os filhos de vocês e de ficar aqui uma hora ensinando a gente como é possível a gente viver, construir, compactuar, não é? Fazer advoca-se por um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, um mundo onde caiba todo mundo. Muito obrigada. Uma grande missão. Beijo. Obrigado. Feliz dia dos Prazer em você, Feliz deputado.
1: Prazer, Tony. Tô sentindo saudade. Vem para Brasília.
2: Não, nós vamos estar tá aí. Dia 14, 15 e 16. Vamos estar tá aí. Obrigada. Tá